0: Olá pessoal, salve você ligado aqui no PDZ, nós estamos com mais um episódio aqui E eu já quero começar com uma notícia triste, meninos, vocês não sabem ainda Mas esse é o último PDZ Que será veiculado pela plataforma Stitcher Pois é, meus amigos, a plataforma da piada pronta deixou de existir, sabia disso? Ela vai Não, até 29 de agosto, então se você pretendia um dia ouvir por essa plataforma, que a gente sempre chamou carinhosamente de Lilo Stitcher, é. se passou de 29 de agosto, esquece. Nunca ninguém ouviu nessa plataforma, mas a gente adorava falar essa ah, plataforma aí. Então, esse é o último PDZ que será veiculado pela plataforma Stitcher mas não será o último PDZ da vida não, porque você pode entrar em contato aqui com a gente pelo nosso e-mail que é, eu sempre esqueço né, pdzculturapop.gmail.com ou você pode também encontrar a gente no Instagram, arroba pdzculturapop e antes de falar o tema, eu quero chamar aqui, que está aqui do meu lado esquerdo da nossa mesa oval aqui que é o meu camarada Eduardo Tavares, para o seu boa noite, bom dia, boa tarde,
1: sei lá Salve galera, mais uma vez aqui com vocês, depois de um, um, um longo período aí um pouquinho distante E com o coração dilacerado pela essa notícia bombástica que o Zinho Bill nos trouxe Realmente é uma baixa tremenda aqui no PDZ, a nossa plataforma querida Lilo Stitch
2: Mas são coisas
1: que acontecem, não é mesmo, maquiseira?
2: Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio. E o Zinho Bill sempre trazendo notícias bombásticas e fresquinha pra vocês. E novamente hoje o... o Du, infelizmente, ele foi abduzido, não sabemos <risos> se é o Du verdadeiro, né? Ele ficou uma hora aí tentando logar no... na plataforma aqui pra gente gravar e... e aí entrou meio esquisito aqui. Vamos ver se é ele mesmo aí. <risos> Passo a palavra aí pro, pro... pro Zinho.
0: No decorrer do programa, a gente vai identificar se é o Du, ou se é uma inteligência artificial, né? o chat GPT, que tá no lugar dele ali, chat GPT. Sempre, antes da gente começar, quando a gente lembra... A gente fala dos, dos recadinhos e tal. E, o Max, tem um recado lá, na, lá no Guaro Music que é direcionado pra mim e pra você, cara.
2: Vixe, olha é, a bomba aí.
0: É um grande camarada nosso aqui, você vai, vai lembrar. Mas ele faz uma proposta aqui. <risos> Max e Zinho, saudades de vocês. Bora combinar no programa de idoso. KKKKK. Aí eu fiquei imaginando, que será que é um bingo? É, a gente pegar uma fila de banco às seis da manhã? Quem né, que, que escreveu
2: programa, isso aí?
1: Programa
0: de idoso, nosso camarada Heraldo Sampaio. uma grande Heraldo? abração para Heraldo.
2: Pode ser, pode ser. Pode ser um bingo aí.
0: Aí, beleza. Então, já combinado, o passeio de idoso aí, Heraldo. Obrigado pela, pela presença <risos> aí com a gente. Hoje, então, já falamos das, do e-mail, já falamos do Instagram. E você também ouve a gente no guaromusic.com.br, na sessão de podcasts, ou então nas plataformas aí de streaming, na sua plataforma preferida, e no, inclusive no Stitcher, porém, <risos> é só até 29 de agosto no Stitcher. E o Pixzinho? As demais plataformas, então, continuam valendo. O nosso Pix, que é a mesma coisa do, do, que, do nosso e-mail, que é o pdz, .com. Você pode estar
2: Tá rolando vários recebimentos que ele não sabe nem qual que é a chave Pix.
0: É, nem lembrava mais, cara.
2: Até contei,
0: eu, eu tô usando aquela dica do Max lá pra gente não, 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 não tomar um golpe. E se você não sabe ainda, vai no episódio 33 que você vai saber que a gente falou tudo lá sobre... sobre como não ser golpeado no Pix. É isso aí. Bom, enfim... O... O título do nosso PDZ número 34 é Cinema 2023 Entre Flops e Blockbusters, um ano de controvérsias. Alguém sabe explicar a origem da palavra flop? Você que de inglês aí, vocês?
2: Flop é, é do inglês disquete, né? É? <risos> vocês lembram lá o bolachão? 5, e um quarto, 3,5. Então vem do disquete.
0: Flop, significado fracasso, o fiasco, o baque. Então a gente vai comentar sobre alguns fracassos fiados. Errou! Baques de 2023 até a chegada do, do fenômeno Barbieheimer. 2023 estava começando a ser marcado pelo ano do flop. Eu falei de Barbheimer, mas um pouquinho antes, quem tinha que salvado a lavoura aí, tinha sido o filme do do Mario, Mario. que é. Inclusive, é, inclusive ele até então é, o, é a maior bilheteria do ano e existem projeções que talvez Barbie possa passar aí, o, o filme do Mario mas ainda não é uma, uma não, não, tá, não tá cravado
1: já passou a casa lá de um bilhão de passou um bilhão, e lá passou vai um fumar, bilhão
0: mas tá o, o Mario foi um bilhão e 300 milhões
2: já que vocês estão falando de Mario aí uma curiosidade pra vocês, a Nintendo é bem conhecida aí por processar os fãs por utilizarem as trilhas sonoras de jogos em vídeos na internet, às vezes pra, pra homenagear mesmo os jogos ou a história de, um, de algum personagem. Tem vários Tem né? vários né, processos. Né? O que a Nintendo fez agora? Ela usou a trilha sonora criada por um fã em um vídeo seu. E aí tá todo mundo falando vingança. Estão querendo processar a Nintendo agora.
0: <risos> Deveriam mesmo, né? O Ganhar uma grana, é. velho. Uma parte desse 1 bilhão e 300 milhões aí da bilheteria já vai para o é. um processo. Porra, mano, os caras nem pra usar uma música nossa assim. <risos> hein Que merda. Eu vou colocar uma música deles nesse episódio. Não, não vou fazer isso não, porque... A gente já não recebe um pique, né? Não, mas daí. se eles processarem a gente, eles podem pedir
1: uma parte dos lucros do PDZ. Como o nosso lucro é zero... Eles vão ganhar uma porcentagem Ézinho. de zero. Não, não pensa assim não, que eles vão querer ir para o patrimônio dos, dos, dos lerdos aqui. <risos> patrimônio pessoal. vamos pelo... ah, se dar eles mal querem... também, do mesmo jeito.
0: <risos> vamos começar aqui falando dos, dos grandes flops aí do ano. O Adão Negro. Ó, é, só um detalhe, tá? Alguns desses filmes é, listados aqui, eles até fizeram boas bilheterias. Quando um filme custa, vai, vai, vamos chutar aqui, 100 milhões, vai. Se ele, ele teve um custo de 100 milhões, ele precisa, no mínimo, fazer na bilheteria 200 milhões. Porque metade do, do valor da, da arrecadação é dividido entre a empresa que, que bancou o filme e os, e os exibidores. E só que um filme que custou 100 milhões, ele tem ainda despesa de marketing. Então, geralmente, a, a conta vamos dizer assim, grosseiramente falando, é um filme, ele precisa render pelo menos três vezes o custo dele para ele se bancar. Então, um filme de 100 milhões, ele tem que fazer uma bilheteria de 300 milhões, para ele bancar o custo de marketing, o custo da produção e o custo da exibição. Então, por exemplo, eu citei acho que primeiro aqui, Adão Negro, né? Um anti-herói lá, feito pelo The Rock e tudo mais, ele não se garantiu nesse critério, ele fez muita bilheteria, mas ele não chegou a triplicar. Por isso, foi considerado um flop. E aí, eu não sei se em outros episódios a gente já discutiu, mas tem até motivo pra ter acontecido isso, né? Porque a DC tava uma bagunça danada, né? Chamaram o James Gunn pra dar uma, uma consertada na bagaça toda. Quem e é aí...
1: James Gunn? James
0: Gunn. A... <risos> o James Gunn, que, que era da Marvel, né? E que agora vai pra DC e tá responsável por consertar essa bagunça toda. E ele já havia avisado que aquele universo compartilhado todo da, da DC lá não ia existir mais. Isso, de certa forma, prejudicou muito o desempenho, tanto de Adão Negro quanto de Shazam e de Flash também. Não foi o fator primordial, né? Tem, teve outros fatores desses filmes. Falou, pare, mas esse foi um fator que acabou prejudicando muito e que, inclusive, criou o pós-crédito, que eu, as pessoas gostam de dizer que é o pós-crédito mais inútil do, do mundo, mundo que é uma, uma conversa do, do Superman Exato. com o Adão muito Negro, né? Precisamos conversar. E aí rolou todo aquele papo que a gente já dissecou aqui, né? Que o Harry Cavill. Chegou lá todo alegre, pá, ah, vou botar a interpretar o Superman. Não sei o que, se fudeu, né?
1: Assim, foi mentira.
0: E aí, outros motivos, né? Adão Negro é um filme bem, bem dispensável. Tem um personagem Mirim que eu já falei que é irritante pra caralho. Eu gostei. Uma historinha de origem de herói, assim, também bem. Na, Podemos considerar
2: assim. o filme um lado. Filme lado B? O que você acha?
0: Talvez, talvez. Hum, pode ser. Mas o problema é que ele acabou virando lado B, mas o. O The Rock queria muito que ele fosse lá do ar porque ele já é. tinha pensado em continuações. O Shazam, coitado, Shazam 2, Fúria dos Deuses, sei lá, nem sei se é esse subtítulo aí. Puta, esse filme realmente foi lamentável, assim, o que aconteceu, porque... Ele acabou flopando, cara, e gerou um constrangimento danado, que foi o, o ator principal lá, o... Zack, como é que ele chama? É... Pô, esqueci o nome. O cara que fez o Shazam lá, ele deu uma ele, ele foi pras redes sociais pedir pra galera assistir o um filme, que era um filme em família. E que não sei que era, que era um filme mais família do que John Wick, por exemplo, que foi contemporâneo dele, né, nas bilheterias e John Wick estourou a boca do balão, cara.
2: É que e, John pô... Wick já tem um nome, né? Então, qualquer é, continuação que fizer do John Wick vai bombar.
0: E já é o quarto filme, hein, cara. E
1: hoje, detalhe, hein, com um título horrível daquele, consegui fazer bilheteria. Porque puta que pariu, velho.
2: Cara, meu, é a Fórmula mas do Chazan Sucesso. Eu
1: nunca fui com a cara, velho. Sei lá, meu. Não... Tem... Ah, um, um eu gosto.
2: O John Wick, não, ele tem a Fórmula um do Sucesso. Gostei. Ele tem um cachorrinho que foi morto pelos vilões. Acabou. Ele vai fazer sucesso pra sempre. É o
0: Zachary Levy. Zachary Levy, sei lá. O nome, puta, foi lamentável, velho. Ele ter ido as redes puta. sociais para fazer esse vídeo foi... Eu, assim, provavelmente os caras pressionaram ele para fazer, né, meu? Meu, foi constrangedor para caralho isso daí, velho. Vamos lá, mais um flop aí. O filme do Flash, cara.
1: Ah, que pena, velho.
0: Uma pena, porque, assim, Sei eu não. achei o filme divertido, cara. Eu gostei, achei... Eu curti, achei divertido para caramba. Não é... Realmente não é excelente, né? Tá longe disso. Mas ele é divertido tá? tem tal. Tem umas participações interessantes, né? E aí não é spoiler, viu, du? Porque tá no trailer, mas tem o universo do Batman, que é o do Michael Keaton, né, cara? Pô, uhum. interessante pra caramba. Porra! Tem muita participação especial, assim. Muitas mesmo, assim. Que, inclusive, me surpreenderam bastante. Não esperava. Não vou falar ainda, porque... Não deu seis meses ainda.
1: Mas será que é reflexo da, das papagaiadas lá, do menino, Lô, Esdras? Lá? Cara,
0: eu acho que isso daí foi o de menos
1: impacto no rolê todo. Eu, pra uh -huh. mim,
0: assim, uma visão muito pessoal, assim. Porque o filme é divertido. É, ele tem um CGI, assim, chega sem cômodo certas horas. Assim, olha que ah, eu não é sou... Ah, é é
1: nervoso, né, o deles? Né?
0: CGI ruim, quando a história é boa ali, que eu tô envolvido, eu, eu nem me importo muito, Sabe? Mas esse filme tem uns, uns aspectos, assim, do CGI muito grotesco, cara. E o jeito que o Flash corre ah, também é, é bem bizarro, assim. Ele parece mais que ele tá patinando do que ele tá correndo. Mas isso não chega a impactar no filme. E, assim, eu particularmente gosto do, do Ezra Miller. Eu já gostei dele desde a primeira vez lá, acho que no Liga da Justiça, sei lá. É que eu não era tão apegado à série, né? Porque quem gostava muito da série detestou o Ezra, interpretando ele no cinema. Peço Aliás, lá. muita gente não entendeu porque que não foi aquele outro ator lá, enfim. Meu, agora outro filme que me deu muita dó, cara, porque eu achei legal demais, velho, que foi o Dungeons and Dragons. Puta, que legal. Esse filme é muito legal, velho. Honra entre heróis. Eu e por fiquei... que você acha
2: que flopouzinho?
0: Meu, cara, eu, eu não consigo entender direito, mas talvez... Não sei se o universo do, do jogo ali, do. Mas chama? Do RPG, né? Sei lá, talvez ele, ele tenha caído. Ele tem uma base, uma fanbase grande, né?
1: Mas Bem... eu não sei se, se
0: essa própria fanbase
1: curtiu mesmo o filme. Sei lá, cara. Eu acho que eles deveriam ter esperado sair a última temporada lá do Stranger Things. E aí logo na sequência eles viram porque o DD aí foi logo. Foi uma base do Stranger Things, principalmente lá no primeiro, na primeira temporada, e, mas eles consegui, continuaram trazendo isso, né? Até na, nessa última que teve. Teve essa questão do jogo. Talvez essa. Poderia ser ou uma Talvez eles falharam
2: de marketing. no marketing. Eles falharam no marketing. Poderiam ter lançado ou além do Stranger Things em alguma feira, tipo. É, de games ou de RPG né? ou algo do tipo.
0: Então, ó, Mas eu mesmo. vi uma entrevista do, do pessoal da produtora deles sobre marketing. E eles fizeram um marketing até bem interessante, assim, que era direcionado por países e tal. Cara, e o filme é muito divertido, meu. Muito divertido. Assim, uma pena que provavelmente ele nem vai ter continuação. Ele era pensado pra, pra ter continuação. O elenco é legal, afinadinho, certinho. Ou seja, aí não atrapalha. Porra, cara, o filme é muito bacana, velho. Mas puta que doca. Cavaleiros do Zodíaco. Né? <risos> ah, mano, é esse filme, velho, só o trailer já me, já me espantou, assim. É, espantou do, no sentido de me tirar da, da ideia. Eu nem, nem fui assistir, velho. Não, não assisti. <risos> cara, eu passei longe, cara.
2: É até um pecado que fizeram, né? Com o nome. Nossa. O nome mano. da série
0: pessoal ficou irado. Quem foi assistir. Os caras falam que. Que assim, o nível do filme é muito zoado, velho. Diz Nossa, que as roupas não, assim parecem de cosplayer. Bem aqueles cosplayer bem. Sem muito recurso, tá ligado? E, tipo, tem uma sombreira,
2: velho. É. Outra nos dias de hoje, né?
0: É, pode crer. Não sei se vocês chegaram a ver, tem uma sombreira assim, uns um negócios. Eu vi, eu vi. Muito zoado, mano. Mas assim, eu acho que o trailer já me. já me demonstrava, assim, que. Será que aquilo... eles quiseram
2: é, talvez cativar outro tipo de público? Porque eles fazendo aquilo tava na cara que não ia cativar o público fiel original do Cavaleiros.
0: É, porque a pegada é outra, né, meu? Parece que. <risos> Tem gente que fala que nem parece o um filme de Cavaleiros Zodíaco. <risos> Uma obra vinculada Puta. a Cavaleiros
1: do Zodíaco. Que dó, né, meu? Não fizeram justo tempo de ver, Manchete. O um roteiro que não foi
0: tão bem, o um marketing não tão apropriado. Talvez a época de lançamento, né? O Dungeons and Dragons, provavelmente, além de toda essa confusão aí, ele sofreu também com a questão do lançamento do Mario, né? Porque ele, ele disputou bilheteria com o Mario.
2: Pode ser. Ah, é? O Dungeon... é? Ele, ele saiu acho que um... não, ah, ele é? saiu
0: uma semana antes do, do
2: filme do Mario. Mas o Mario, ele teve um marketing muito forte. E ele viralizou, os caras focaram, começaram focando em alguns trechos e eles focaram nas traduções dos países, como que ia ser a voz do Mario. Puta, isso aí fez bombar, isso aí viralizou em todo o planeta, então não tinha como qualquer filme competir com o Mario, isso aí é até covardia. Inclusive o Mário brasileiro sendo a melhor dublagem.
0: Então já vamos, já vamos aproveitar o Mário para já mudar um pouco Bora. de segmento. E agora, ao invés de a gente. Daqui a pouco nós vamos voltar em alguns flopzinhos mais lá na frente. Mas vamos falar então do que, do que foi sucesso, começando justamente pelo Mario e essas coisas que aí o Max já está trazendo aí.
2: Ixi, o Du foi abduzido de novo. <risos> O Edu Bilu, daqui a pouco aparece.
0: Então, eu assisti, eu, Max, assisti lá no, 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 no lançamento mesmo.
2: Eu, então, como eu fiquei meio doente esses dias e tô melhorando agora, então eu acabei não assistindo. Mas eu vou, vou pegar um, tipo, um pay-per-view, né, se aluga lá no, no Google Filme. O que eu ficar... achei
0: bem curioso, assim, é que foi o seguinte, eu assisti os dois, Dungeons and Dragons e Mario, muito próximo um do outro, assim, uhum. uma, uma semana de de diferença, o adulto tá segurando ali, o deve ser o jogo, né? porque Não, uma é uma... sacolinha. Ah, né? uma
1: sacolinha, sacolinha. É quando eu fui lá na Nintendo, lá, Nova York. Ah, da hora.
0: Então, e aí sabe o que aconteceu? Eu assisti né, primeiro o Dungeons Dragons e o Mario na semana seguinte. A, a minha filha mais nova, ela fez o caminho contrário, ela assistiu primeiro o Mario, depois o, o Dungeons Dragons. E eu fiquei encantado com Dungeons and Dragons. Eu gostei do filme do Mario, mas na comparação entre os dois, eu curti mais D&D. Uhum. E, e, e aí eu fui assistir pela segunda vez e levei minha filha, achando que ia rolar a mesma coisa. Eu falei, nossa, ela vai assistir D&D vai pirar, né? E não rolou isso, cara. Ela uhum. se identificou muito mais com o filme mas do aí, Mario.
2: Mas aí, eu acho que tem muito a ver com a história de, da geração, porque ela conviveu com o Mario. Talvez Sim, do, a, a, a nossa jogo, geração... Né? É, é. teve mais contato com Dungeons and Dragons pode ter essa relação também mas os dois são muito bons isso é indiscutível, até pela história
1: eu acho que D&D tá pra alugar no no Prime, se eu não me engano
2: já, já? já tem? já
1: tem, já, já tem boa tá disponível agora, interessante né, porque
0: a, a gente tava falando do, dos flops, e se você for ver, cara, eu falei que a gente ia acabar retomando, eu, eu tinha esquecido de colocar nessa listinha aqui o Homem-Formiga e, e a Vespa, Homem-Formiga 3, lá, o Quanto Mania, mas também porque ele tem que fazer um parênteses, ele também fez muito dinheiro, mas não chegou a se pagar para aquela conta que a gente uhum. falou lá do começo. Mas, e, e assim, para mim foi um filme muito ruim, assim muito ruim mesmo, e você vê que vem uma grande gama de filme de heróis, né, cara, que tinham flopado, né? Então Sim. a galera ficou meio naquela pergunta assim, ó, pô, será que a Fórmula esgotou, o público cansou, só que aí, cara, vem dois lançamentos nessa esteira aí, e que detonam-se de bilheteria, que é o Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que é uma animação, ainda por cima, e o Guardiões da Galáxia 3, cara, que, olha, vou falar para vocês, meu, são dois filmes excepcionais, velho, inclusive... O, eu, eu fico em dúvida, no caso do Homem-Aranha, no Aranha Versa, através do Aranha Versa, aliás, que eu, eu tenho dúvida em dizer para você qual que eu gostei mais, um ou um, dois? Porque assim, cara, a animação, ela é, ela é espetacular, velho. Se você for atrás para é, saber como é que os caras fizeram, como é que eles fazem a questão dos frames e tal, mano, é, é um negócio assim... Eles pegaram o primeiro filme... E acho que ainda deram uma ampliada, porque o primeiro filme, já, O Homem-Aranha, no Aranha-Verso, é maravilhoso. Assim, em termos de animação, é um, é um processo muito louco, que inclusive estão tentando replicar agora com o um lançamento, que eu acho que sai esse mês ou mês que vem agora, que é o Tartarugas Ninja. Eles estão replicando aquela ideia de animação, não sei o que vai virar, mas enfim. Estão tentando trazer o Tartarugas Ninja para uma uma nova geração aí. Então, e aí, cara, dois filmes de herói, tava todo mundo até um pouco com o pé atrás, né? E os dois, meu, foram muito bem de público e crítica, se pagaram com folga. Guardiões da Galáxia 3 é maravilhoso, talvez pra mim é o melhor dos, dos três, inclusive. Caraca. Gostei demais, puta, James Gunn, mano, sem comentário, velho. Eu já comentei isso em outros episódios, da série o demolidor oh! do, do filme Esquadrão Suicida. Ele ele demolidor não, caralho. Pacificador, demolidor. Ele consegue, <risos> ele consegue fazer um lance de grupo, velho. Ele tem uma coisa que é muito foda. E Guardiões da Galáxia 3, velho, é um filme muito muito emotivo, muito bem feito, CGI, tudo, tudo, tudo no filme brilha, cara. F fiquei muito feliz, né, por, por ser o James Gunn, né, que é um cara que eu gosto pra caramba, e a grande surpresa total aí do, do mundo, né, que foi o Barbieheimer <risos> ou Open Barbie, como, como alguns gostam de, de chamar aí, o hype total, uma curiosidade para vocês, né, o porquê que eles foram lançados no mesmo dia, né, existia um temor, assim, mas o, o problema era o seguinte, a produtora do filme da Barbie... É a ex-produtora que o, o Nolan, o Christopher Nolan, trabalhava. Ele sempre lançou os filmes, não lembro agora qual que é. E ele mudou de produtora e ele anunciou primeiro que o Oppenheimer seria lançado dia 20 de julho. E aí essa produtora falou, não, é, nós vamos né? lançar a Barbie no mesmo dia. E existia um temor em que um acabasse roubando Fuscando a bilheteria na... do outro. Sim. E, cara, e aconteceu o efeito contrário, cara. Assim, um filme impulsionou o outro de uma forma Meio tão que... bizarra, velho. Meio que inédito né? Já existiram brigas no passado de bilheteria, assim, de, de dois filmes muito próximos de brigarem. Mas é que esse, ele tava cercado de muita expectativa, né? Porque depois da pandemia, depois da volta aos cinemas, depois das grandes bilheterias do cinema, depois dos grandes flops do cinema, eles estrearam no mesmo dia. E, e com propostas muito diferentes entre si. Um filme de três horas de duração, que fala quase que exclusivamente de física, ou como alguns gostam de dizer, que é, é velho chato conversando. E é um puta filme, cara, espetacular, assim.
2: Mas, cara, sabe por que, que ele também chama atenção? Porque ele é um filme que faz parte da história da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, é muito nichado
0: muita gente até vai esperando que, por exemplo, que seja a história da bomba, quando na verdade não é a história da bomba, né? é A história do Oppenheimer e três horas de duração, né? Conversa pra caramba e tal, mas é Christopher Nolan, né, cara? Então, assim, você já sabe que você vai esperar uma coisa espetacular. E o filme da Barbie, que não é tão grande, mas também é grande, tem duas horas de duração, mas com uma proposta totalmente diferente, que também não é um filme para criança, que muita gente confundiu, né? Ela é uma comédia com toques de, de, de drama, enfim, né? Tá tudo ali presente. Eu, eu gostei pra caramba dos dois filmes, cada um na sua proposta. Mas inicialmente, olha que louco, né? O Barbie, a Barbie estourou de bilheteria, assim, já passou de bilhão não sabe até onde vai chegar. E Oppenheimer, ele já passou de meio bilhão. Segundo as projeções aí, ele deve chegar em 800 milhões. É um resultado, uhum. assim, Fantástico. espantoso né, para um filme desse é. naipe, né? Uhum. Com essa proposta, com essa pegada de três horas. Mas uh, as bilheterias iniciais, segundo os cálculos aí dos, dos, da Metacritic, uhum. do pessoal que mede essa... Esses resultados, vamos dizer assim... Inicialmente, 6% da bilheteria do filme Oppenheimer... Era de gente que não conseguia ingresso pra assistir o filme da Barbie... O cara ia assistir Barbie não, não conseguia né, o ingresso ia assistir... E aí, cara, olha que louco... Que comigo aconteceu um efeito contrário também... Que deve ter acontecido em vários cinemas também... Eu saí de casa pra assistir Oppenheimer... Cheguei lá, não encontrei ingresso e fui assistir Barbie... Fiz o contrário, assisti Oppenheimer depois... Então, assim, um filme ajudou muito o outro, cara. Foi um negócio maluco, assim, que muito provavelmente vai ser, dif... vai ser raro de acontecer de novo, hein? Porque geralmente Sim. o que acontece é que um engole o outro. Uh -huh. né? O Mas, um assim, filme acaba engolindo.
2: Os dois filmes eles têm fórmulas de sucesso muito parecidas. Ambos usam atores de primeira linha. Por exemplo, o Cillian Murphy, que é, o... é um dos atores principais do... também do seriado Peaky Blinders e é. atua muito bem, ele atua com assim, uma perfeição no, no seriado, que com certeza foi e no filme também. a curiosidade é que
1: ele não tá em mídias sociais, né ele não usa mídias sociais. Não, ele, ele é Exatamente. avesso, a ele isso, é né? ali avesso a esses negócios, né? ele não sabe o que é meme. Não...
2: E tem também o Robert Downey Jr. sim é... na, na
1: verdade, o elenco o elenco do
0: Oppenheimer é estelar, velho. Tem o Matt Damon, que aparece pra caralho. Tem... E aí tem um monte de participaçãozinha especial, assim, meio pequenininha e tal. O Rabi Malek tá no filme lá, o, o Fred não. Mercury, né? é, ele, tá, meu, ele, ele faz uma pontinha tão pequena que se você piscar, você literalmente você, você perde a participação dele. Ele aparece duas vezes no filme, mas é muito rápido. O Matt Damon tá muito bem também, olha que eu não sou tão fã dele assim, mas ele, ele atuou muito no filme. A Florence Pug,
2: o Oppenheimer, Pilgrim, é... Né? é que é um cara super famoso e conhecido. Por exemplo, eu já conheci a história do Oppenheimer. Não sei se o filme retrata ali a fim ou se ele cria uma ficção aí pra tornar mais envolvente e tal, mas a história do cara em si é espetacular. Ele foi um divisor de águas assim na, no mundo da física. Então, realmente, acredito que o filme é um baita filme. Apesar de eu não ter assistido aí o eu... O Zinho assistiu?
1: No, o, teve outro fenômeno também, baseado aí no Oppenheimer. Aí o Christopher Nolan, o pessoal tá, foi buscar mais obras do Christopher Nolan e descobriram lá o Interestelar. O pessoal começou... E o Interestelar, se não me engano, é de 5 ou 7 anos atrás, né? Acho que mais, hein? O pessoal foi buscar e é. descobriram o Interestelar. Aí deu uma subida na, na, no do, Ele no é de streaming. 2014, 9 anos,
0: gente.
1: Né? Olha, 9 anos. É, deu uma subida e... no...
0: Que o Interstellar, ele, ele já é um filme coach, assim,
1: por si só, sabe? Ele, na época de lançamento,
0: ele rapidamente se tornou um filme fenômeno, assim, né? Mas ele é bem nichado também, né? E é um filmaço também e tal. É, é que o Nolan é foda, velho. Cinema do Nolan, cara, é muito louco. A gente já falou aqui de A Origem. A própria trilogia do Batman é com aquele... Ator. É, eu sei que é. Um... Ele fez. O Cavaleiro
2: ele... das, o das Trevas Nolan, que o Nolan fez? É, Nolan. O é o melhor Bale. pra mim. Pra mim é Christian o melhor, tá melhor o Batman. Batman.
0: É, são três, né? O Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Lembrando que o Cavaleiro das Trevas é um filme de herói dos mais aclamados aí, até hoje. Tem o half, -Half Ledger lá de Coringa, também o é um Coringa né, aclamadíssimo. E o Nolan no, no, no Oppenheimer ele dá um show de direção, assim. Enfim, o Downey Jr. tá muito bem no, no filme também, ele aparece bastante, mas o, o Killian Murphy, cara, é absurdo, mano, ele aparece em 95% ou mais de cenas do filme, o Barbie tem um elenco também foda, né,
2: Margot Robbie não precisa nem falar, né, ela também é a estrela do Homem do Castelo Alto. Eu falo pra vocês assistirem, vocês não assistem essa merda.
0: <risos> a Margot Robbie, ela entrou no projeto da Barbie, ela acabou fazendo a exigência que era a direção, né? Da Greta Jerry, sei lá. Ela queria muito que fosse essa menina, que ela tem uns filmes que retratam a questão da condição da mulher. O filme da Barbie é muito divertido, cara. Ele é engraçado, ele é bonito de se ver, assim. Colorinho. O Ryan Gosling tá muito bem também. Quem humano lá? Legal pra caralho, velho. Acabou sendo esse sucesso absurdo aí. Acho que os caras acabaram acertando no marketing. Mas, meu, eu acho que o, o que me chateou, velho, desse, desse hype todo aí... Foi justamente o Missão Impossível, cara. Porque Missão Impossível, o que aconteceu? Eles lançaram uma semana antes, velho. E algumas pessoas acham que, é, que eles subestimaram o poder de Oppenheimer. E provavelmente eles deveriam ter mudado a data. Porque o que aconteceu? Missão Impossível, cara, foi um filme caríssimo. Ele custou, se não me engano, 300 milhões de dólares. Uhum. Tinha que render 900 milhões no mínimo. Não chegou nem perto disso, velho. E, assim, o filme acabou custando caro pelos custos de produção mesmo, pelas maluquices do Tom Cruise lá, enfim.
2: Ele já é um filme caro em si, né? É, e
0: muito também por causa da pandemia. Porque eles, eles começaram a gravar na pandemia e aí, como tem locação em muitos países, e não sei se vocês lembram, deu até uma polêmica que eles demitiram algumas pessoas da produção porque estavam sem máscara. Então, assim, eles, eles gastaram muito com segurança dos atores e tal, porque ele foi filmado um pedaço dele em plena pandemia. E o filme também é animal, assim, sabe? Nível... Tem a, a cena assisti, da moto né? lá, é, é muito legal, mas, assim, ela nem é a mais legal do filme, na minha opinião, assim. Tem é uma sequência que é passada num trem, cara, que é um espetáculo visual, assim. É, é de cair o queixo, velho. Esse filme, Isso é Impossível, ele também foi filmado para telas IMAX. Só que o Oppenheimer, a, a, a empresa que lançou o filme lá, a produtora, ela fechou um contrato de exclusividade de salas IMAX. Então, <risos> quando o Oppenheimer saiu na semana seguinte, ele pegou todas as salas de IMAX. Tirou Missão Impossível dessas salas. A bilheteria de Missão Impossível caiu 65% na segunda semana. Putz. Caiu muito, cara. E o filme é maravilhoso, mas foi afetadíssimo por esse lançamento. E aí não se sabe se os caras subestimaram, sei lá,
2: enfim, e, foi e essa cagada. E esse fenômeno aí da, da Barbie e do Oppenheimer fez com que a população voltasse aos cinemas na mesma quantidade que era antes da pandemia. Interessante, né?
0: Tinha casal que, assim, o pessoal... Eu vi muitos casais que assistiram no mesmo dia o filme. O cara ia de terno, a mina ia de rosa. Ah, Muita gente foi, foi de rosa. É legal, né, cara? Bacana essa, essa interação, assim, no cinema, né, o pessoal... A força da sétima arte, né, de volta, é, né. Abraçaram a, a causa, também. né, mesmo, né, tipo assim, pô, foi muito legal isso, velho. Mas então, e aí teve o missão impossível, foi afetado, eu acabei comentando de Homem-Formiga lá atrás, né. O Velozes e Furiosos 10 acabou também sendo um flopzinho aí, fez dinheiro pra caralho, mas não fez o que foi é. esperado. Com certeza não vou assistir o, o 10, porque eu não vou
2: assistir os outros oito. Não são filmes que envelheceram bem. Eles não, não, eles foram, não foram legais pra eu a época. Eu, gost, eu gostei do um e do dois. Mas depois já comecei a achar que foi muito marmelada, muito, muito avacalhado.
1: O 10, cara, é o filme mais famoso por conter marmelada. 11, era 11 segundos? Tinha um filme que é 11 segundos?
0: Não, tem um chamado 60 segundos. Não, esses
2: 60 segundos é animal.
1: Não te lasquejo. é legal, mas é uma pegada assim. Eu acho que se fosse nessa pegada assim, talvez você assistisse, né, Elzinho? Se fosse. Mas
2: aí é um filme mais sério, né? Ali já... É um pouco outro foco.
1: Também não sou fã desse filme, 65
2: anos. É, legal. esse filme é animal.
0: Eu, eu assisti, mas não, não curti tanto assim, sabe?
2: Tanto que esse filme ele iconizou o Mustang, o Shelby Cobra lá, o GT500. Eternizou. Hoje, hoje esse carro ah. custa uma fortuna. Custa aí, sei lá, um milhão de dólares, é coisa séria mesmo.
0: Tem um flopzinho aqui que eu quero comentar particularmente que é o um filme chamado Bu Tem Medo. Bu Tem Medo. Que é com o Rocking Fênix. Foi dirigido pelo Ariaster. É o terceiro filme do Arias. Filme grande. Então ele estreou com um Hereditário que arrebentou. Sim, Hereditário fez dinheiro na bilheteria. É um filme cultuado e na minha humilde opinião eu acho o um filme de terror mais legal dos últimos 10 anos assim que eu assisti cara, eu gosto muito de Hereditário, é um filme que eu não me canso de assistir, cada vez que eu assisto eu encontro um simbolismo novo, alguma coisa nova, não é um filme que tem jump scare só para você ter ideia, que é, que é né, aquela gritaria, coisa pulando na tela, não tem nada disso, depois ele dirigiu, ele dirigiu Midsommar, que é outro filme que eu gosto muito também de terror, né o, o mal não espera a noite, que ficou famoso por ser um terror meio passado durante o dia e tal. E eu acho o filme também bem legal. E aí, ele não teve tanto dinheiro pra fazer esses filmes aí. E ele fez obras que acabaram rendendo muito. Quando ele foi fazer esse, esse novo projeto aí, que é esse Bull Tem Medo, que é um filme de, acho que, de três horas de duração. Os caras falam que é como se fosse um delírio, assim, que vai se passando ali, que o Rocking Fênix é um personagem que ele não consegue separar direito o que é verdadeiro, o que é a realidade, o que é na cabeça dele, e sei lá. E aí os caras sabem que é um filme muito experimental, muito louco, muito difícil. É isso, Marco. <risos> o Ari Aster teve um puto orçamento pra fazer esse filme, cara. Ele torrou, sei lá, 100 milhões de dólares. Negócio... Foi o maior orçamento da A24 até hoje. E esse filme flopou assim. Puta que pariu! Ele flopou muito, assim. Muito, não vai se pagar nem chegar perto. Mas os caras acham que a A24 meio que sabia disso, mas eles queriam ter um currículo desse. Um filme experimental pra caralho, de um, de um diretor né, famoso. Sim, eu tá
1: fazendo eu pensar uma possibilidade. Será que existe algum, para esses casos aí, de filmes que flopam? Porque assim, tem um puto investimento, né, meu? Será que tem alguma seguradora que vai lá e sabe, dá uma compensada no negócio? Porque eu acho a gente que pô, não, não. não, eu acho que eles <risos> Será, têm, assim, véio? os
2: produtores executivos, normalmente, eles põem uma grana no projeto, porque eles estão ali porque eles acreditam no projeto. Então, meio que eles dividem ali o, o Prejuda, risco, né? O risco, na verdade, é porque o risco não, não passa de uma chance de você perder ou não.
1: Tem muita coisa na sociedade que tem risco... Bom, você trabalha em banco, você sabe, Max Tem muita coisa que é risco e tem uma seguradora, pra, pelo menos para equacionar. Não para não é, ultrapassar o que estava esperado, óbvio, né mas tipo para compensar, sabe?
2: Imagina, o cara gasta 300 milhões num filme. Quanto que vai sair uma pólice de seguro disso? <risos> mano, é um valor, seria um valor absurdo. Eu acho que ele ia
0: acabar repagando. E ele tem se... da mesma forma. Eu mano. nem eu sei,
1: sei se <risos> existe. É uma provocação. É uma provocação. É um
2: negócio que vocês estão fazendo. Ah, é, eu eu acho que não tem, não. Eu acredito que também não tem, não.
0: A Disney tem sofrido com isso, né? É, eu vi esses dias uma matéria falando disso. Olha, cara, tem um caso curioso aqui, que é um caso que aconteceu o inverso, cara. Que também é outra coisa que a indústria está considerando um milagre, que é o filme Elementos. Foi uma bosta de bilheteria. E depois, no bom acabou boca, ele foi revertendo, cara. As pessoas foram comentando: do, do, ah, o filme é legal, não sei o quê. E a galera foi assistindo, e se eu não me engano, ele já conseguiu, tipo, reverter é o, o prejuízo que ia, que ia ser. Eu assisti Elementos no cinema, foi até o. Comentei, né? Assisti lá em Cesário Lange e tudo mais. E a, a sessão tava lotada, cara, a sessão que eu assisti. E já era um mês depois do
1: lançamento Tem do filme. Tem assim. elemento lá da água, do fogo lá, não sei o que. É,
0: esse é, aí, né? ah, legal. que é da Pixar. Que muita uhum, gente é. chegou a comentar que seria o Divertidamente 2, mas existe planos da Disney de lançar o Divertidamente 2. Não sei se eles vão manter depois desse rolo aí da greve de roteiristas e tal, porque muitos projetos estão caindo por conta da greve dos roteiristas e atores, né? tudo mais, eu não sei se eles vão manter. Mas o Elementos não é um Divertidamente 2. Que, particularmente, eu amo Divertidamente 2. Eu, um, eu acho que é um filme maravilhoso, assim.
2: Ah, só fazer um parênteses aqui, já, já que a gente voltou a falar de animações, né? A Illumination que fez o, o Mario o filme do Mario, para Nintendo, ele parece, tem boatos aí que eles estão negociando além da de Zelda.
1: Ah, legal.
2: E vai ser produzido pela Illumination, a mesma produtora que fez o Mario, então pode esperar aí boas coisas, viu?
0: Eles estavam em dúvida se eles iam fazer um live action ou animação, mas depois do sucesso do Mario aí, os caras acham se que ser é mal...
2: animação, porque live action em jogo de... Errou! Em filme, de, desculpa, em filme de, de jogos, que a origem dos jogos não tem dado bom, historicamente. Então tem que ser animação. Tipo aquele filme do Mario antigão lá, que falou, pô, assim, até hoje o pessoal <risos> odeia com todas as forças, né?
0: Foi a primeira adaptação, né, de, de videogame. Puta que pariu, mano. E assim, parece que ele inaugurou Puta a maldição, que né? Que porque pariu. depois daquilo ali só saiu filme ruim,
2: velho. Só.
0: Foi melhorar o quê? Talvez com o Sonic, né? Bem. Sonic, na não, frente? acho que
2: teve um ou outro antes que foi bom, mas assim, casas pontuais. E nem fizeram <risos> sucesso justamente por causa dessa maldição. Que espero que tenha encerrado agora com o Mario.
0: Tomara. Que Mario! <risos> que, que Mario.
2: Acho que o Edu vai saber responder. Deu umas sumidinhas aí.
0: Eu, eu queria comentar sobre um flop também, que é com muita tristeza que eu vou falar desse filme. Já tem ideia de qual seja? Manda. Indiana Jones, cara. Ah. <risos> vou falar com muita tristeza, porque eu amo os filmes do Indiana Jones, até o 3, né? que fique bem claro. O 4 eu já, eu já falei mais de uma vez aqui, em vários episódios aqui, que eu Oi. odeio aquele filme. E aí me chega o filme 5. <risos> o filme não é ruim, primeira coisa, tá? Ele é melhor que o 4, se bem que pra ser melhor que o 4 também não precisava fazer muita coisa, né? Pelo menos na minha opinião, assim. Bom. Mas <risos> ele, ele me deixou um gosto meio agridoce, assim, sabe? Tipo,
2: amo e eu odeio, né?
0: Sabe quando você fica pensando, mano, seria tão bom se os caras não tivessem feito o filme 4 e o filme 5, velho? Hum. Eu fui achando que talvez eu ia rever aquela magia que eu sentia quando eu sentava lá na, né, na, na cadeira do cinema e assistia aos Caçadores da Arca Perdida, por exemplo, e você não consegue reviver isso, naquele né? momento é único mesmo, não, não tem jeito, não, não tem como reviver aquilo, né, eles tentaram, pô, é, é do caralho ver o Indiana Jones em cima de um cavalo e tocando aquela trilha maravilhosa do John Williams e e tudo mais, mas mesmo assim ainda não consegue.
2: O Harrison Ford, a idade que ele tá hoje, eu acho que não tá mais enquadrando no filme Indiana Jones. Ele se enquadraria, por exemplo, num, num Oppenheimer da vida, né? Ficaria muito bacana. Já um Indiana Jones... O,
0: o Harrison Ford, mano, já faz um tempo, ele queria ter parado com o Simons, ele meio que parou, ele falou assim, galera, o cara mais atuar. Não, não enche meu saco, não tô mais pra isso. Aí os caras fizeram ele ressusc ressuscitar o Han Solo. Inclusive, no filme 7, lá do, do Star Wars, ele topou, mas ele falou que ele só toparia se os caras matassem o personagem dele naquele filme. Puta Porque tipo ele não mesmo. queria mais fazer o Han Solo. E, e olha só, o Harrison Ford virou <risos> o cara das, da ressuscitação, né? Porque ele ressuscitou ah, o personagem Han Solo. Han Solo, ressuscitou o Deckard do, do Blade Runner, ressuscitou Indiana Jones, velho. <risos> três personagens, cara. E aí, assim, no, no Indiana Jones é isso, meu. Ele, realmente, ele tá velho pro papel. Tem umas horas que o roteiro meio que tenta usar isso. Isso eu achei legal, essa ideia de usar a idade dele. Porque no, na história ele tem a, a idade real dele, né? 80. Acho que é 80, né? Quando ele filmou. Mas em alguns momentos os caras esquecem isso totalmente e ele vira um cara porradeiro que pula de carro, faz, acontece... E se falar, mano...
2: Puta, imagina, ele tem 80 anos. Imagina, ele já tá cheio de dor nas costas. Pois é. Né? Já tá com... cansado. <risos> ele quer só curtir a vida e, e é isso.
0: Aí os caras põem ele lá pra ficar de novo lutando contra nazista. <risos> soco pra lá e pra cá. Cara, você acredita, tem uma ponta do Antônio Bandeiras que eu só fiquei oh, sabendo oh, quando oh. passou o crédito. Eu, oh, Antônio oh. Bandeiras, eu... Ué, onde que esse cara apareceu no filme, velho? Aí eu,
2: ele, ele era a pedra rolando.
0: Mano, eu cheguei em casa e fui procurar o personagem dele na, na internet. Aí eu lembrei no filme, mas assim, mesma história do Rami Malek lá. Piscou, perdeu. Nossa. Participação do cara. E, e aí tem uma coisa que me desagradou profundamente nesse filme. E de novo tem a ver com uma criança chata. Mano, não sei que esses caras invocam de colocar essas crianças... Que, que deveria ser uma criança prodígio no, no filme, ele me irritou no nível do Adão Negro, velho. Que tem um personagem lá que me irritou muito, assim, no Adão Negro. E, pra mim, a tentativa foi de recriar aquele garoto do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Sabe aquele, aquele menininho que, que aliás, foi o que ganhou o Oscar por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Que é um ator muito da hora, que participou do Gunes também, que era um, um, um rapaz oriental, que ele participa lá no... Diana é. Jones, eu tenho, ele tem um puta destaque, inclusive, e tal. E nesse daí, colocaram essa criança assim, ai, bicho, ele é tão... Irrita. Ele, a, a personagem feminina lá, que é a, a filhada do Diana Jones, chama Helena. Eu, eu não contei, mas se você contar, quantas vezes que esse moleque fica falando no filme? Helena! Helena! Toda hora, velho, meu, que nervoso, cara! <risos> E o personagem dele é chato, velho. Ave Maria, meu. Mas tudo bem, vai. Mas enfim, me, me chateei, cara. Porque eu, eu esperava... Que, eu, eu queria ter, ter visto o um filme um pouco mais legal e, e esperava que ele não flopasse ainda por cima. Tudo bem, vai. Pelo menos foi uma despedida mais digna do que o filme
2: 4, vai. Mas aí, será que eles não vão querer fazer um 6? Um ou acabou agora mesmo?
1: Eu acho que esse acabou de vez, viu? Mas assim, e aí? Se viesse um outro ator fazer, um mais jovem, também não ia ter aquele lance de puta, mas podia ter, podia ser um... o. <risos> Eu acho que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Han Solo
0: mesmo, que a Disney ah. tentou lançar um filme solo dele, um filme solo do Han Solo, e foi uma desgraceira, velho, do começo ao fim, foi. deu problema na produção, trocaram o diretor, colocaram o ator no meio da filmagem, colocaram o cara para ter aula de atuação... E o resultado foi... foi... Ele não é um, não chega a ser um filme ruim, mas ele também é um filme, como diz o Choque de Cultura, né? É, é um filme, né? É um filme. Não é um Transformers, mas é um bom filme. Então, 2023 é esse ano aí, maluco, desse, né? Dessas produções aí, vamos ver que a, até o final do ano o que que vai dar, né? É, Quanto gente que que temos? O que que temos aí
1: para até o final do
0: anozinho? Alguns filmes estão caindo as datas por conta da greve dos roteiristas. Alguns filmes que estavam previstos para esse ano já estão sendo adiados. Por exemplo, não não é certeza que Duna 2, por exemplo, estreia esse ano, oh, já tá na minha. dúvida. A ah, The Marvels, The Marvels também tá previsto para esse ano, tá, tá, tudo virou uma incógnita muito grande. Enquanto a gente tá gravando aqui, o que, te, o que tá passando no cinema é o Mega Tubarão 2, que por incrível que pareça, apesar de ser um filme bem meia boca, assim, ele tem feito bilheteria. já tão, Inclusive, o Jason Stater já tá confirmando a parte 3 já. Não, se é verdade ou não, não sei. Oh, louco. Uh, vai estrear o Fale Comigo, que é um terror que tá sendo bastante esperado aí. Vai estrear semana que vem. Eu já tô... Vai estrear nessa semana, aliás, na semana que a gente está gravando. Eu já estou ansiosíssimo para assistir, porque é um terror que está sendo bem falado. Ele não foi produzido pela A24, mas ele é distribuído pela A24. Aí tem o The Marvels que eu comentei, tem um trailer aí, eu não sei o que, que vai o que, que vai ser disso, né? Que é o do Gran Turismo lá.
2: Cara, eu vi até um review hoje do Esporte do eles falando assim... A chamada era... É um filme bom, pra quem gosta de games, não de carros.
1: <risos> Caramba, velho. É, eu
0: vou passar longe, velho. <risos> tá previsto Mercenários 4, uh, O Som da Liberdade, esse Som da Liberdade, ele tá... Então o filme tá causando polêmico aí, enfim, que os caras falam que é, é um filme de direita. Enfim, Fuga das Galinhas, Nosso Lar 2... Ah, lá pro final do ano tá previsto também Aquaman 2, e tá previsto um, um reboot, eu não sei se é um reboot, se é uma continuação, sei lá que porra que é essa, de Jogos Vorazes, cara, já tem trailer rolando, inclusive. Uhum. Eu particularmente, assim, acho bem qualquer coisa, assim, ó, os filmes antigos lá de Jogos Vorazes, pra mim... Nós até chegamos a fazer, né, lembra, do quando Oi. você começou a gravar comigo? Oi. Nós falamos sobre algumas franquias que tem pelo menos um filme bom, depois caía no, no ostracismo. É. Nem lembro se Jogos Vorazes entrou. Acho que a gente colocou. Eu lembro da gente ter falando Não, é uma série que eu tenho grande apreço, não. Ah, eu gosto. É, acho, tipo, qualquer
2: coisa. Ruzinho, assim. sabe que eu tava tentando lembrar até agora aqui? Acabei até buscando lá na, na gaveta da memória o, dos games aí que foram para o cinema e fizeram sucesso. Eu acho que o primeiro que fez sucesso e teve uma boa aceitação da crítica foi Doom, A Porta do Inferno. Não sei se você chegou a assistir. Eu,
0: eu assisti, eu gosto desse filme, mas eu acho que a crítica deu uma, uma
2: solapada nele na época. Não, deu no, no começo, mas depois ele virou um filme assim até referência para... Aí foi onde começou a ter mais filmes de, de jogos. Mas eu lembro desse filme e eu, eu curto ele. Inclusive, os efeitos dele são bem legais, porque aí tem uma hora que ele, ele entra na cena assim, como se você estivesse dentro do jogo mesmo, igualzinho. Tem aquela barra da vida embaixo com a munição e tal. É bem nostálgico, assim, pra quem gosta de games em geral. E o filme em si eu não acho que é ruim, não. Eu acho que até é bacana.
0: Olha, eu só complementando aí do, do que vai lançar: Besoura Azul, cara. Besoura Azul tá pra estrear. Tá
1: no hype aí. Não, ele, daí, ele, né? ele estreia dia 25, 24 de agosto. E é com a Brisa brasileira lá, menina, lá, como é que é? A Bruna Marquezine, Marquezine o, o que ele traz de
0: diferencial, e, e assim, a crítica tem falado bem, particularmente eu acho que vai, vai flopar, tá? Posso estar errado, mas particularmente eu acho que vai flopar. O trailer é bem whatever, assim, bem. Filme de apresentação de herói. Mas é que é o primeiro Eloy, herói. Herói. Eloy. O primeiro <risos> herói latino. Ah, é. E aí a crítica falou que o, o diretor conseguiu traduzir bem essa coisa, né? Do, da latinidade do, do personagem, sei lá. Enfim, sei lá o que, que vai virar
2: isso vai aí. Vai ser um filme cheio de estereótipos. Será?
0: É, vai saber, né? Que Os caras colocam pra caramba, uma, né?
2: Uma notícia fresquinha. A dublagem será feita... Pela Bruna Marquezine, a personagem dela.
0: Ela vai se autodublar? É. Auto Exatamente. Muito bem. Só que, sabe o que aconteceu? Nos trailers, é a voz dela, né? Só que é muito louco, porque ela tá falando em inglês no filme, né? Então quando ela é. dubla, cara, nem sempre a voz casa com, punca, a...
2: Né? É. com
0: o movimento da boca. Então assim, o pessoal achou engraçado isso aí. Ela... É. E parece que ela tem um destaquezinho no, no filme, né? Ah, tá. E lembrei, pra gente encerrar, o filme Onca que vai contar a história do Willy Wonka, lá, como é que ele chegou
2: Puta, na esse questão. esse filme eu acho que vai ser bacana, hein?
0: Mano, ó, eu vou falar pra você. Eu vi, a, as primeiras vezes que eu vi o trailer, eu achei interessante. Quando eu comecei a ver muito, quando eu via a quarta, quinta vez, ver... Comecei a coçar a orelha, não sei, vamos ver. Então eu tô meio receoso, sabe? Com esse filme. Eu não curto, você acredita, do que eu não assisti Duna até hoje, o primeiro? Por causa do ator principal, que é justamente o cara que faz o Duna... Timothy Chalamet nossa assim o nome dele é. eu acho que ele é ator meio sem assim, salvo ele não, não sei, não, ah, não é legal, meu. é bem legal, dona. assiste Fizrini. é, você já falou, e eu vou, eu com certeza vou assistir porque eu quero assistir o, a parte 2 também, né e, mas não sei, cara e é, e é justamente esse ator ele é o principal do Willy Wonka lá o trailer <risos> achei interessante só que, uh, pelo menos no trailer a estética dele é toda do filme do Tim Burton, cara Lembrou muito o filme do Tim Burton, sim. Não sei nem se é ele que dirige, mas a, a estética do filme tá naquele naipe. Inclusive, o Oompa é é aquele... Não é o mesmo ator. Aliás, quem tá fazendo o, o, o Oompa O ator é o Hugh Grant, que tá fazendo Oompa nessa nova versão aí do é o
2: É o carinha lá do, do seriado lá? Como é que é o nome?
0: Rugby Green tem algum seriado? Eu só
1: lembro dele Graham, que ele foi chupado não. pela Vine Brown lá no é, carro, lá em uma treta homérica. Não, eu sei qual que o Max tá falando, vai cortar essa tá foto. <risos> não vou cortar, não. Foi, foi a história mais legal do cara.
0: Ele tava fazendo um bom sucesso quatro casamentos em um, um funeral, Sim, um lugar não. chamado North
1: Hill. O cara essa tava fazendo daí, chamado... Tem seriado desse aí? Não, era esse filme que eu tava tentando lembrar dele, porque fez um famoso sucesso, meu. Foi. E aí ele tava sendo chamado para todas as produções. Aí ele deu <risos> na louca, pegou uma prostituta
0: lá em, sei lá onde, lá no Sunset no banheiro, Bar, lá. lá sei lá. Não, foi dentro do carro. Ele tava dentro do ah, carro, carro aí. Ah. E aí a polícia pegou. Falou, ó oh, meu, que putaria é essa daí aí. Não, é crime, né? Não são Hugh Grant. Os caras, ah, puta a imprensa. Uá! Puta, deu um gelo na carreira do cara, velho. Ele se levantou muito tempo depois. E ele é um puto ator legal. Inclusive, ele tá no Dungeons and Dragons também. E o papado dele é mó legal no filme, cara. Ele
2: faz o que lá? O Uni?
0: Não, ele é um <risos> cara lá que é parceiro do Chris Pine. Pô, Pô o Chris Pine é da hora, velho.
2: De Star Trek? Porque Michelin o... Charlie Rodrigues. O ator lá do Star Trek, o, o comandante, que agora eu esqueci o nome dele. Do, dos últimos Star Trek, acho que foi o último. É que tava envolvido lá com... Ô, oh, minha memória tá um saco, hein? Como é que é o nome ah, do cara? O nome do meu também, velho. Daquele seriado que deu problema. O oh, Picard? É, mas o que, que deu problema? O que. O ator que deu problema? É, da, da série lá que foi cancelada. Por causa de assédio, os caralho é quatro.
0: Ah, é o. John, é o Kuzak lá. Não. Não. Porra, oh, eu sempre confundo ele, velho. É, é novo? Eu falei. Caralho. Vamos lá, quem achar primeiro? come tudo a bosta dela, Kevin Spacey <risos> é, é, ele mesmo. é
2: isso aí ele foi absolvido
0: pô eu vi ah, isso é, aí, cara foi, foi. e aí, como é que fica, meu? Destruir a carreira do cara, a reputação e aí? Foda isso e aí, é que meu assim, ó,
2: que nem, ó, esse, esse ator aí do Star Trek tava lá, denunciando ele tipo, mais uma renca aí, estavam fa falando, alegando, né
0: ele passou e... a piroca no, no Capitão
2: Kirk, né? Ele, tipo, ele, ele abusava, é a verdade não é absoluta, né? Ela é totalmente relativa, porque nem sempre o que foi julgado lá necessariamente é verdade. Nunca saberemos. Uhum. Mas, puta, os caras também se expor no nível que se expuseram. Pra falar que sofreu assédio sexual também é meio foda, né? Não sei até que ponto, assim, ele realmente é inocente, né? Não sei, não dá pra saber, a gente nunca vai saber.
0: Que doideira,
2: né? Mas ele foi absolvido, mas a carreira dele já foi por água abaixo.
0: <risos> Será que alguém cagou na cama dele também, ó?
2: Igual a Uberhead, não, né? Não, aí, aí é o Dudu Camargo.
1: <risos> Nossa, e a Nina vai fazer o acorde lá? É, ela vai fazer o acorde mano? Eu não né? sei, velho. Vamos saber lá no o final. Tem. Se é, vai Dudu ter. Camargo. Car...
2: Dudu Camargo podia... podia estrelar no The Flash, né?
1: Ai, você tá ligado, Dudu, o que, que é esse negócio do Dudu Camargo aí? <risos> Eu li essas papagaiadas aí. Ele deu uma cagada no camarim, lá, pegou um pano, passou no cu e jogou atrás do micro -ondas. Eu vi essa papagaia, mas tem ainda o um porquê, né? Ele que tem ainda um porquê. Ele falou que foi mal entendido, que ele tava passando o mouse lá, não deu tempo de ir no banheiro. Aí o mal, entendido, o mal entendido dele foi lá dar entrevista depois.
2: E parece que ele fez na lixeira, né? E aí empesteou o lugar lá, o camarim O 7. na verdade não foi só o camarim Foi o 7. aí todo mundo ficou procurando O que que era, ah, e quando acharam é no camarim Deus. Ficaram puto, aí subiram pro Silvio O Silvio Santos Deixou na mão da, da Patrícia, né Falou, ah, agora é com você pode decidir Porque o Silvio gosta dele Acha que ele é um promissor Assim na televisão Aí ela já, não ninguém gostava dele, porque ele é meio escrotão Com a galera, né Aí a Patrícia foi lá e Tesourou o cara
0: é, o cara tava fazendo muita cargada
2: <risos> <Essa> carada, Literalmente <risos> em Número, gênero e grau Bom, então com esse assunto de merda A gente chega à conclusão Que
0: pelo menos no final do, Na finaleira do primeiro semestre <risos> O cinema deu uma rateada No começo, mas se recuperou aí. Né? E a gente faz Lá no final do ano, nós vamos analisar o segundo semestre Se vai ser no nível Duda Camargo não, quem é Rafa? É Duda Camargo ou Rafa Camargo?
2: Dudu Camargo.
0: Se vai ser no nível Dudu, Edu, Dudu e Edu Camargo, uma cagada, <risos> <risos> ou vamos continuar essa recuperação aí. <risos> Ai, vamos lá para as considerações finais,
1: então, Eduardo Tavares. Ai, meu Deus do céu, é por isso que eu faço esse programa, viu? <risos> Muito bom estar com vocês novamente, um prazer enorme dividir a bancada com esses meus dois amigos. Não é não, Marquiseira. Um abraço, galera.
2: Isso aí, e até agora não descobrimos a real identidade aí do, do Edu, não sabemos se quem tá aqui é o Edu Bilu. Vai ficar um mistério para vocês, deixa aí no comentário, se vocês puderem dizer quem tá aqui, vai ajudar a gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui da, das papagaiadas que a gente fala e até o próximo episódio
0: é isso aí galera, valeu episódio 34 então no ar você pode ouvir em todas as plataformas, só que de, depois de 29 de agosto, menos na plataforma Stitcher, mas e também lá em oh. Music. chama a gente lá no Instagram arroba Pop e manda o seu e-mail e principalmente o seu Pix, que não chegou nenhum ainda para <risos> pdzculturapop.gmail.com então a gente vai se despedindo aqui, eu tô com vontade de ir no banheiro, eu não quero dar uma de Dudu Camargo aqui, aqui na, na bancada. É isso aí, vamos encerrando mais um episódio. Valeu, obrigado pela companhia, um abraço, tchau!